0: Det är en prioriterad fråga därför att människor, enskilda människor kommer i kläm. Det är också frågan om hur vi tar vårt samhällsansvar, hur kommunerna gör det när det gäller bostadsförsörjningen och kommuner eh, syns emellan. Men också hur staten följer upp lagstiftning och hur man eh, stödjer kommunerna i de insatser som behöver göras. Så jag tycker i allra högsta grad att, att vi behöver gå vidare med och försöka hitta olika eh, åtgärder som leder till resultat. Ja, människor, de
1: kommer i kläm när det handlar om social dumpning. Det här fenomenet, social dumpning, som beskrivs av kritikerna som en mer eller mindre utarbetad strategi. där rika tillväxtkommuner i närheten av storstäderna får människor med sociala problem att flytta och bosätta sig i glesbygden i mindre kommuner. Det här kan vara missbrukare som behöver vård, nyanlända som fortfarande står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver hjälp med sitt uppehälle eller andra socialt svaga och utsatta människor som kostar och inte bidrar. I Vorpold-podden den här veckan så tar vi upp ämnet social dumpning. Civilminister Lena Mikko gav statskontoret i uppdrag att göra en snabb utredning och den har precis presenterats. Du ska få möta henne lite senare här i programmet. Men först så ska vi få träffa utredaren Peter En och låta honom få förklara varför de på statskontoret vill använda ett annat begrepp för social dumpning. Varför det är upp till kommunen att samverka för att motverka det här och... Att det främst är det yttersta symptomet på en illa fungerande bostadsmarknad. Varmt välkommen till en ny vecka med Bopolpodden som programleds av mig, Anna Bellman. Statskontoret har på regeringens uppdrag kartlagt hur kommuner aktivt medverkar till att personer som behöver ekonomisk bistånd för att lösa sin bostadssituation flyttar till en annan kommun. Och nu har de lämnat över en rapport med ett antal förslag för att motverka det som kallas social dumpning. Varmt välkommen till Bopolpodden, Peter En. Tackar. Vad är din sinnesstämning idag?
2: Det är ja, min sinnesstämning. Det har varit väldigt mycket kring den här frågan efteråt. Jag visste att den var, att uppmärksammades i media naturligtvis och att den berörde en hel del människor. Men uppmärksamheten var nog lite mer än eller uppmärksamheten har varit lite mer än vad jag förväntade mig.
1: Ja, det har skrivits mycket om det här. Du är ju utredare på statskontoret. Om vi, om vi börjar där, vad är, vad är ert
2: uppdrag? Vårt uppdrag som det formulerades av regeringen, det, det har ju flera delar. Men bland annat så skulle vi kartlägga den här företeelsen och lämna förslag på hur den skulle kunna motverkas. Vi skulle också komma fram till en definition av vad det här egentligen är.
1: Och om vi ska börja med det då. För begreppet social dumpning som vi ju har läst om fast inte så super länge. Vad, vad, vad är social dumpning
2: egentligen? Ja, precis. Bra fråga. Det kämpar vi med ganska länge det här. Därför att det är inget självklart... Det är en svårfogad företeelse skulle man kunna säga. Därför att... Det, det första först det är ju naturligtvis inget registrering av det här. De kommuner som skulle kunna beskyllas för att ägna sig åt den här dumpningen då, de registrerar naturligtvis inte det här. Och inte heller de kommuner som tar emot gör det för de är ju osäkra på hur de här personerna kommer dit. Vi har ju kommit fram till en definition så småningom då, som, där vi försökt att ändå formulera vad, vad som skulle kunna gälla det här. Mm,
1: och hur lyder er, er formulering?
2: Ja, då måste jag läsa innan till. Då då. Ja, varsågod. <laughs> Aktiv medverkan är när en kommun genom sitt agerande får en person med ekonomisk bistånd, försörjningsstöd att flytta till en annan kommun, utan att personen själv har uttryckt en tydlig vilja att göra detta. Och det är väl där någonstans alltså en tydlig vilja?
1: Personerna vill inte flytta utan de blir dumpade så att säga från en kommun till en annan.
2: Ja, eller att man omöjliggör liksom, det, det blir svårt att göra på ett annat sätt. Det finns ju personer, jag menar folk vi har ingen kommunal i Sverige utan folk får ju flytta hur de vill och personer med försörjningsstöd och så har väl alltid flyttat och egen fri vilja. Men när man känner sig tvingad att göra det, det är då vi hamnar i den här dumpningsområdet. Ni vill byta den här
1: termen social dumpning till aktiv medverkan till flytt. Varför vill ni... Göra
2: ja, för det första jag vill och vill eh, jag ska försöka förklara det, för det första så är det den term som regeringen använder i vårt uppdrag då så det kan ju, då, då ligger det ju nära till hans men är, huvudskälet är att dumpning som vi ser det är ett, ett ord som närmast eh, eh, anknyter till sopor eller något liknande det, 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 det känns inte bra att använda det uttrycket tycker vi, att man dumpar folk, det låter som man bara så är det vägen, en, en hög med sopor.
1: Att det är mer värdigt
2: att prata om Ja, med jag tycker medverkan. precis. precis. Och jag kan ärligt erkänna att det medverkan är ett otympligt och som Expressen tror jag har sin ledare det är typiskt byråkratiskt uttryckt. Och Det är det väl i någon mening. Men vi, 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 har svårt, vi har haft väldigt svårt att hitta några bra övergrepp Vi laborerar med social export men då låter det mer som varor. Och, liksom. Nu exporterar vi en kommuninvånare här till en annan kommun och de importerar det så det blir också konstigt. Så vi landar i den här till slut. Och vi får ta den här kritiken med, med ro tycker jag. Det viktigaste är ju hur vi diskuterar frågan. Ja, och hur, vi kommer till medan. hur stort ja. är det här problemet? Det förekommer i betydande utsträckning men det är ett stort problem i, i vissa kommuner, långt ifrån alla utan det, det vi har sett i, den här, i vår studie då, det är att det är ett problem i, i mindre kommuner i första hand. I kommuner som är mindre kommuner som är redan tidigare ekonomiskt utsatta och har en besvärligt arbetsmarknadsläge om man ska kort sammanfatta. Så en större kommun som har en, ändå en kontroll över sin ekonomi, det de, 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 de syns inte det här problemet på samma sätt. En, en, där, där kan man svälja de här personerna på ett annat sätt, hantera frågan på ett annat sätt. Utan Det är mindre kommuner som har det redan tidigare besvärligt. Och där blir det ett problem och, det, och där kan det bli ett stort problem. Och När man ser på det här utifrån så,
1: så får man ju ganska snabbt en bild av att det är en fråga mellan storstad och landsbygd. Att större städer dumpar till mindre
2: städer. Ja, alltså, ja det, är det, ju, det skulle man nog kunna säga i, i, i betydande utsträckning. Sen flyttar folk... Här så tvärs över landet så att säga. Även från mindre kommuner till, till större naturligtvis. Men det är ju så att i storstadskommuner och kanske främst i Storstockholmsområdet så är det ju är bostadsbristen betydligt större. Det här är ju i mångt och mycket en, en bostadspolitisk fråga egentligen. Det varierande tillgången på bostäder i landet. Att i, I storstadsområden och ja, i många kommuner i landet faktiskt, framförallt större då, så är det brist på bostäder medan det... I ett mindre antal kommuner finns bostäder och de kommunerna har ju ofta då, skälet till att det finns bostäder är ofta att det inte finns så mycket jobb där. Det där är en olycklig kombination som har lett fram till det här. Och när du Alla.
1: säger att många kommuner får ett stort problem, vad är det, vad är det ni ser som de får problem med?
2: Nu ska jag säga först här. Då, och det blir lite att man halkar in på det. och Det har vi gjort här också. Det är ju för, jag menar, främst är det ett problem för de enskilda personerna. Det här har ju definierats som ett kommunproblem. Mycket men jag vill understryka att det är personer det är människor som, som drabbas i det här fallet. Men för att komma till din fråga då, så, är ju, så är det naturligtvis ekonomiskt arbetsmässigt ett, ett problem för de här kommunerna att hantera det här. Jag menar en liten kommun. Om det kommer en större familj i sig med, med behov av ekonomiskt stöd och kanske andra, andra behov också då, så kan det här det kan bli en stor kostnad. Det innebär en hel del arbete som oftast är oplanerat så att säga därför att man inte, de här personerna dyker bara upp som man uttrycker det ibland. Kommunikationen mellan de kommuner som sänder iväg och de som tar emot det är allt som oftast obefintligt. Och som du säger, det är ju ett problem för de här personerna
1: också, för det handlar inte bara om att få någonstans att bo, utan också att få en sysselsättning. Ja, precis. Förgärder.
2: En stor grupp då i vår undersökning, inte den största, den, det är ju nyanlända. Nyanlända av personer med sociala eller andra problem, då, det är ju det är de största grupperna kan man säga, om man kategorisera folk på det sättet. Och för nyanlända är det ju väldigt viktigt att kunna integreras i samhället på ett snabbt sätt. För dem själva och för kommunen och samhället i stort. Och det är ju besvärligare om man hamnar i en liten ort. Säg att man hamnar i en mindre kommun och, och in, allt som oftast hamnar man dessutom utanför centralorten. Där, där det kan vara dåliga kommunikationer. Så, så att, det är inte ett bra förhållande om man snabbt ska integreras.
1: I februari så fick ni ett uppdrag av regeringen att genomföra den här snabbutredningen i frågan och nu i mitten på november så överlämnade ni er rapport ett svar. Vad är det ni har konkret kommit fram till?
2: Vi lämnar ett antal förslag här och då ska jag ärligt säga att de förslagen tror jag inte fick de är intresserade att säga wow där kom det riktigt tuffa förslag för det är, svårt, det är svårt för oss. Att lämna förslag på ett område som egentligen handlar om hur bostadspolitiken har bedrivits. Hur integrationspolitiken ser ut, hur arbetsmarknadspolitiken ser ut och hur socialpolitiken ser ut. Så vi, jag brukar säga när jag pratar om det här att vi vi kan inte lösa den här kalla det sjukdomen för att göra den jämförelsen. Men vi vi kan lindra den lite och vi kan kanske vaccinera lite mot den. Och det är väl våra förslag, de är, de är Alvedon och vaccinationsförslag. Vi, vi kan motverka den här företeelsen som är förslag, men vi kan inte lösa den så länge bostadssituationen ser ut som det är. Och då lämnar vi ett antal förslag här då. Jag vet inte om jag ska läsa upp alla här. Då, men, men ett som jag ändå efterhand har kommit att tänka är vårt viktigaste förslag här. Det har att göra med hur man ska främja samverkan mellan kommuner. För det, för det här har att göra med hur kommunen beter sig mot varandra egentligen. Då har vi kommit efter viss tankemöda fram till att kanske är det ändå bäst att ge länsstyrelserna som finns i hela landet och som har en mängd uppdrag som berör kommuner som ber- man ska främja samverkan mellan kommuner till exempel. Och man berör samhällsplanering och bostadsförsörjningsfrågor och berör nyanlända. Så vi har gett dem i uppdrag att initiera en samverkan mellan kommunerna då. Men länsstyrelserna finns ju bara i... I varje län så att säga, och folk flyttar ju utanför länet, det är ju kanske det som uppmärksammas mest i media, att man flyttar från ja, säg Solna till Kalix eller något sånt Så därför har vi gett en länsstyrelse uppdrag att samordna det här arbetet och också se till att det förs en övergripande diskussion om problematiken och återrapportera det till regeringen. Det kan vara vårt viktigaste förslag. Där. Jag ni
1: har landat i ett antal förslag och det viktigaste är att, att kommunerna måste kommunicera bättre. Blir det en så att säga tvingande samverkan eller är det mer ett förslag att ni borde vara bättre i dialogen?
2: Det kan inte bli en tvingande samverkan så tycker vi så länge det finns kommunalt då. det här. Då. Regeringen, eller länsstyrelsen länsstyrelserna får initiera, uppdrag att initiera och liksom få igång den här samverkan. Men det ska väl ändå inte vara omöjligt. Vi har ju tagit fram med då i rapporten två exempel i Stockholms län där det finns ett överenskommelse mellan kommunerna när det gäller hemlösa personer som rör sig över kommungränserna och hur ansvaret ska se ut och hur man ska samverka med varandra. Och I Skåne finns en samverkan också när det gäller nyanlända. De har tagits fram med hjälp av kommunförbunden i de, de länderna Men kommunförbunden är olika, starka och, och samverkan mellan kommunerna är, ser olika ut över landet. därför är vi har gett Länsstyrelsen det här uppdraget.
1: När, när jag lyssnar på dig så, så får jag verkligen insikten i att det här är en komplex fråga att lösa. Det är många delar som är involverade som du, som du berättar om, både bostadspolitiken och det sociala och det arbetsmässiga och så vidare. Men borde ni inte det ändå har gjort mer, vad ska man säga, rejäla förslag, gått lite hårdare fram för att, för att verkligen komma till rätta med det här?
2: Ja, inte bara vaccinera. det kan man tycka. Det kan man visst tycka. Men det som jag sa, alltså det här är ju i väldigt stor utsträckning en bostadspolitisk fråga. Och på den utrymningstid vi hade till förfogande så hade vi inte möjlighet, har vi inte möjlighet att tränga på djupet i bostadspolitiken. Det är en betydligt vidarefrågande vi har. Däremot så, så sitter det ju, om ni får skjutsa den eh, boken vidare här då, så har ju regeringen just tillsatt en bostadssocial utredning som har precis ett antal frågor som vi tycker är mycket relevanta och som hänger ihop med här i stor utsträckning. Hur eh, man ska kunna hjälpa personer, socialt utsatta personer till att, till att få en bokstav där. Den utredningen ska vara klar om ungefär ett år. Tror jag. Vad den kommer fram till tror jag är viktigt. I den här frågan.
1: Förutom den utredningen är det något annat som ni ser att det är viktigt att regeringen gör nu av det material som, som ni har gett dem?
2: Ja, jag, jag tror regeringen regeringen har en beredskap att göra. Det har varit stort intresse från, från regeringen. Det kan ju variera i olika uppdrag vi får, men det här har varit väldigt stort intresse. Så jag tror man har en beredskap och idéer som inte, som inte jag har fullt koll på. Men, men jag tycker, och särskilt då med Lena Mikkos bakgrund som ordförande i Sveriges kommuner och regioner, SKR, att man borde se till att kommunerna faktiskt inte agerar på det här sättet mot varandra. Det, det var någon som sa att det liksom, kommunal solidariteten brister. Och egentligen är det, det, det inget krav på att kommuner ska vara solidariska mot varandra. Man ska ju sköta verksamheten i sin egen kommun. Men man ska ju ändå kunna prata med varandra i de här frågorna. Och det ska jag väl säga att nu, nu blir det ju lätt så att man anar att det finns riktiga skurkar, särskilt i stortasområdena och rikare Men i den... Aktuella situationen när det här sker så är det, ingen lätt, är det inte lätt för de här kommunerna heller. Det landar ju på socialsekreterarens bord och socialsekreteraren har inte några lägenheter att erbjuda de här personerna. Däremot vet hon eller han att det kan finnas lägenheter någon annanstans i landet. Och då, då är det ju lätt att, att se till att den här personen hamnar där. Dessutom med tanke på försörjningsstöd som är månadsvis så, så försvinner ju problemet då. då är det ju avslutat och klart så att när det har gått så långt, då är det ingen lätt hantera, materie att hantera även för de kommunerna däremot så, så kan man ju diskutera hur har man fört den kommunala bostadspolitiken som har lett fram till det, där, där kan man ju ha synpunkter
1: Låter som ett komplext område som är svårt att komma till rätta med vad är, vad är din känsla, kommer vi att komma till rätta med social dumpning framöver?
2: Alltså en del, jag, jag tror så här att, att det här blev ett akut problem nu att kommunerna uppvaktade eh, ministern i frågan som man gjorde då under om, månads, eller årsskiftet förra gången. Det tror jag hade att göra med den stora tillströmningen av eh, nyanlända flyktingar 2015, 20, ja, 2015 huvudsakligen. Därför att det har funnits, folk har rört sig över gränserna med kommungränserna då. Men när, det kom, när det, man fick den här ökade tillströmningen och eh, vissa kommuner tillämpade då en, en, bara fick kontrakt för två år då, så sen efter två år så skulle man då hitta något eget boende. Då, då blev det här droppen på något vis. för Det blev så mycket att det blev svårhanterligt. Nu är ju inte flyktingströmmarna på det viset längre. Så att, eh, jag tror att problemet kommer att minska nu, eh, det tror jag. Bland annat på grund av att, att vi och ni i media uppmärksammar det hela. Det, det tror jag nog får kommuner, de kommuner som har kanske varit ute och trampat i det här här att tänka efter ett varje till och om vi kan få kommunerna faktiskt att samtala med varandra mer och att kanske att SKR också tar, tar på sig en roll. Då tror jag att det kommer att minska. Upphöra helt tror jag inte det gör så länge bostadsmarknaden ser ut som den gör.
1: Då får vi hoppas att det minskar och att bostadsmarknaden utvecklas så att det faktiskt försvinner på sikt. Stort tack ja, för ja, tack. att du medverkade i Bopolpodden, Petrian. Mm, tack. Ja, vi behöver komma till rätta med social dumpning och nu har regeringen fått del av rapporten från statskontoret. Varmt välkommen till Bopolpodden, civilminister Lena Mikko. Tack så mycket. Du Lena, jag ställer samma fråga till dig som jag gör till alla som jag intervjuar här i Bopolpodden. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, men jag mår ganska bra. lite stressad över att jag inte är med allt jag ska, men man får ju ta lite cool då. Ja,
1: det kanske är ett ganska vanligt problem, inte bara hos en
0: minister. Nej, jag tror inte det. Det, det är nog ganska vanligt. Du Lena, vi ska
1: ju prata om det här med social dumpning. Från ditt perspektiv, hur, hur stort ser du att det här problemet är?
0: Det är ett omfattande problem, jag har inte vetat hur stort det är men det har förekommit tror jag under flera år eftersom vi har också hört vittnesmål ifrån enskilda kommuner och även enskilda medborgare. Därför var det viktigt att ändå ta reda på mer och vi gav ju då i uppdrag från regeringens sida till statskontoret att göra den här snabbutredningen och, och detta också efter att jag hade haft Dels ett möte med ett antal kommuner som tyckte verkligen att man var utsatta för detta och sen så att jag hade kommuner som har det av sig också.
1: Du har sagt i media Lena att det
0: är bråttom att komma till rätta med det här. Hur, hur bråttom är det egentligen? Jag tycker att det är bråttom. Det är en prioriterad fråga därför att människor, enskilda människor kommer i kläm. Det är också frågan om hur vi tar vårt samhällsansvar, hur kommunerna gör det när det gäller bostadsförsörjningen och kommuner eh, syns emellan. Men också hur staten följer upp lagstiftning och hur man stödjer kommunerna i de insatser som behöver göras. Så att jag tycker i allra högsta grad att, att vi behöver gå vidare med och försöka hitta olika eh, åtgärder som leder till resultat. Och när
1: man ser på det här så ser man ju rätt snabbt att det är en fråga mellan storstad och landsbygd. Delar
0: du den, den bilden? Ja, det bekräftar ju mycket av rapporten att det är så att det är kommuner med svagare befolkningsutveckling som också har en kanske en låg skattekraft, att man har det tufft redan tidigare. Och det får ju stora konsekvenser när det bara handlar om, om då enskilda personer som flyttar in utan att man vet om det, som går på försörjningsstöd och eh, dessutom att man hamnar i undermåliga bostäder som kommunen själv inte har en aning om, att man bor där och att eh, man utnyttjas helt enkelt och eh, det handlar ju om att vi helt enkelt utesluter olika människor från att eh, ta del av, av det man har rätt till.
1: En annan eh, kommentar som jag fick här, ett annat perspektiv är att det är en fråga mellan moderata kommuner och socialdemokratiska kommuner, är det någonting
0: du kan skriva under på? Jag, kan så att jag, kan inte, jag vill inte ensk- kommentera enskilda kommuner- men vi, det finns ju ett mönster att det är, har varit större storstadskommuner. Och, eh, I Stockholm så är det ju så att de flesta styrs av ja, Moderaterna. Så, så visst eh, är det ju en, en, en bild som förekommer ja. Mm.
1: Nu har du tagit emot den här rapporten från Stadskontoret. Är, är du nöjd med resultatet?
0: Jag tycker att det här är en bra kartläggning. Det bekräftar att problemet finns- Det beskriver också att man inte har haft kontakter mellan kommuner. Man blir överraskad. Det kan vara på olika nivåer, men så är det. Vi har ett antal kommuner som hamnar väldigt illa ute i det här. För att inte prata om de enskilda personerna det berör. Och eh, vi behöver helt enkelt se hur vi dels har bättre kontakt i kommunerna men också se hur lagstiftningen fungerar kring bosättningslagen eller kring den utredning som nu också är igång som handlar om eh, den sociala bostadspolitiken.
1: När Peter Ren beskrev det här resultatet så fick man känslan att han var inte helt nöjd med vad man kommer fram till, att det inte är så tydliga åtgärder men att det är mer vaccinationer mot problemet. Och den viktigaste slutsatsen är att,
0: precis det du är inne på, hur kan man främja samverkan? Mm. Jag tycker att det, det också kommer att vara en fråga där även SKR behöver vara inblandade som, som enda medlemsorganisation för kommunerna. Men vi behöver också se hur staten samlar de här samordna kontakter och det pekar ju på i rapporten. Men självfallet så vet ju jag att det kanske också handlar om hur bosättningslagen fungerar, att man behöver titta på det. Och jag har också tagit initiativ till att träffa digitalt möte med de kommunerna som var inbjudna tidigare i år och för att gå igenom rapporten också se finns det mer vi kan göra. Kommer det gå hårdare fram än vad rapporten förespråkar, de förslagen? Jag kan liksom inte idag bli så konkret exakt på hur det kommer att se ut- eftersom vi nyss har tagit emot rapporten och vi bereder det här vidare. Men det handlar om flera olika politikområden i regeringen- så att det krävs ett samarbete med andra departement också- för att vi ska lösa ut de här frågorna. Men jag kan säga så här, vi har absolut en politisk vilja- av att se till att vi kommer ifrån de här problemen eller minskar de här problemen och att vi stärker samarbete och samverkan mellan kommuner och mellan staterna och kommunerna.
1: Som du säger, det är ju många olika politikdelar som är berörda här. Vi har bostadspolitiken, socialpolitiken, arbetsmarknadspolitiken. Gör det att det blir extra svårt
0: och komplext att, att lösa Ja, alltså man tänker att det är bara är en enda åtgärd som ska lösa det, för det tror jag inte finns, utan det måste vara flera olika slags insatser. Och det gör ju att vi ändå kan säga att ett gemensamt ansvar att ta. Men sen behöver man ju titta på vad är kombinationen på tal om om det som kan vara bosättningslag eller det som kan handla om socialtjänsten och det som också gäller samverkan mellan kommunerna och kanske länsstyrelsen eller statens ansvar. Så visst är det så, men det behöver inte vara krångligt för det, utan det kan kan finnas korta sträckor för att faktiskt beslutsväga för att komma fram till åtgärder. Men annat kan ta längre tid, som lagstiftning ibland. (laughs) Ja, den
1: tar ju ofta lång tid. Ja. Bostadspolitisk fråga i huvudsak, det sa Peter igen i, i intervjun här, att det främst är en bostadspolitisk fråga. Men, men du sa i en intervju med Sveriges Radio för ett par veckor sedan att förklara flyttarna med bostadsbrist, det håller inte. Nej, inte
0: enbart gör det det, för det byggs bostäder. Och det är ju naturligtvis så att man får liksom titta närmare på vad är det för typ av bostäder då- men det menar jag att vi till exempel vi har brist på hyresrätter. Inte minst i de kommuner som har då skickat iväg personer på olika sätt. Men sen är det ju även frågan om alltså vad, hur det ser ut i bostadsbeståndet. Vad det är för slags bostäder man har. Hur man har underhållit dem och så vidare. Så att det, det är liksom fler dimensioner på det som har med bostäder att göra. Men sen är det ju också en, en fråga om, om socialtjänsten och hur man. Även där har eh, kontakt med eh, kommunen sinsemellan med personer som ändå behöver stöd. Man ska ju komma ihåg att det här ju är en blandning av eh, olika problem och olika behov hos olika personer. Mm.
1: Det är personer som behöver stöd, men sen är det ju också kommuner som blir särskilt utsatta om vi kan uttrycka oss på det sättet. Det är en artikel i Hem och hyra från i juni. Då sa du att det kan bli fråga om ekonomiskt stöd till utsatta kommuner till exempel.
0: Ja, alltså det är så här att i, regeringen har ju lagt förslag nu i budgetpropositionen inuti nästa år som handlar både om att vi förlänger och förstärker stöd till kommuner som har tagit emot eh, relativt många flyktingar och samtidigt så har vi också, så vi en kommundelegation där vi kommer att ge stöd till de kommuner som har långvarigt ekonomiska problem. Där man också behöver titta på hur det fungerar med att komma i balans med sin ekonomi. Och då blir det också ett partnerskap med staten, alltså man slutar en överenskommelse. Staten måste hjälpa till, men kommunen måste också göra sitt eget arbete. Vems är egentligen huvudansvaret? Jag tror att det är ett samhällsansvar i grund och botten, men ett samhällsansvar innebär också ett delat ansvar mellan stat och kommuner. Statens ansvar är ju att ge förutsättningar för att kommunen ska kunna ta sitt ansvar, men det är sedan upp till kommunen att verkligen göra det och det blir ju vår uppgift att följa upp det också. Är du positiv? Tror du att de kommer att göra det? Jag tror att det finns ändå också bland vår befolkning i landet ett stöd för att så här kan vi inte ha det för samhället glider isär mer och mer om vi gör så här. Vi behöver inte minst i dessa tider verkligen hjälpas åt och framöver så handlar det om hur vi ser till att vi har Också ett samhälle där man bryr sig om varann och där det handlar om att kommunerna, vilket jag ser som absolut nödvändigt, kommuner och stat jobbar mycket närmare tillsammans.
1: Det är bråttom. Och komma till rätta med social dumpning, när kan vi se någon konkret effekt av det här arbetet som du gör nu?
0: Jag tror att det kommer att ske parallellt. Bara det här att vi diskuterar frågorna är en början. Och att man börjar skärpa till och titta på hur man uppträder gentemot varandra. Det är också något som statskontoret uppmärksammar i rapporten. Och samtidigt så tror jag att vi också kommer att tillsammans med ett antal berörda kommuner se vad det är för något som vi kan göra i prioriteringsordning. Så att vi har ett arbete som vi har börjat bereda nu.
1: Det betyder att vi har anledning att få återkomma i frågan? Det skulle jag tro. Ja, stort tack för att du var med i podden Lena mm. Mikko Tack så mycket Då har vi hört samtalet med Peter En och Lena Mikko, Lennart Weiss du kommenterade ju delvis det här i veckans Aktuellt i fredags men, men om vi ska igen ge en kommentar på det här samtalet, vad säger du om om det Peter och Lena delar här?
3: Ja, det är ju ett rejält problem det här. Man kan ana en en sorts både uppgivenhet men också ett allvar- i i både Peter och Helena Mikos kommentar. För det är klart som sjutton att det är är direkt otillständigt- att ett välfärdssamhälle i Sverige inte klarar av att lösa bostadsproblemen- för de andra mest utsatta. Det är genant för Sverige- men, men, men samtalet visar ju också hur bakbundna som politikerna är. Och, och, och jag spår alltså en, en sorts vanmakt hos dem båda. Därför att det de ju belyser egentligen utan att säga det rakt på sak Det är att kommunerna har fått ansvaret för bostadspolitiken. Och det skedde ju de facto när vi av har- Skaffade de generella bostadssubventionerna på 90-talet. Men kommunerna har inte verktyg att själva lösa problemet. Och då hamnar man i, i, i den här sortens fruktlös diskussion som både Peter Ren och Lena Mikko åskådliggör. Eh, att kommuner som i grunden saknar verktyg ska genom någon sorts samverkan på ett oklart sätt lösa ett problem som de egentligen inte har skapat själva. Hur ska det gå till? Alltså, om vi backar tillbaka till hela problemställningen så ser det ut så här. i kommuner där det finns en dynamisk arbetsmarknad så saknas det bostäder. Framförallt så drabbar det nya länder och ekonomiskt svaga. De här kommunerna klarar inte av att lösa sitt bostadsförsörjningsansvar som de i en teoretisk mening har från staten. Vad gör de då? Då försöker de lösa de här kommuninivånarnas problem genom att flytta dem till kommuner som har lediga bostäder. Problemet är bara att de kommunerna har inte den arbetsmarknad som gör att de här människorna kan försörja sig. Det leder ju till en kärnfråga. Vilket problem kommer först och vilket problem ska man lösa sen? Ja men... Om man ska få ett samhälle att fungera så måste folk först och främst kunna försörja sig. Det är liksom arbete som är grunden för allting. För människors vällevnad och för att de ska kunna stå på egna ben. Alltså så kan man ju konstatera att kommunerna löser ett kortsiktigt problem men skapar ett större problem. Om man så att säga försöker exportera människor som är ekonomiskt svaga men som inte har bostäder. Det är väl alldeles uppenbart att vi måste ha en bostadspolitik som gör att vi skapar bostäder där arbetsmarknaden finns och de finns framförallt i de dynamiska storstäderna. Och då är vi tillbaka till, till det bostadspolitiska grundproblem som vi diskuterar i stort sett varje vecka på bostadspolitik.se och podden. Hur ska vi få en sammanhållen bostadspolitik som gör att vi löser människors problem? Från socialgrupp 4 till andra grupper som har ett bostadspolitiskt problem. Och jag... Eh... När jag hör det här samtalet så kan jag bara konstatera att, att det kommer definitivt, det lämnas inga, inga recept till det här samtalet utan statskontors förslag till ökad samverkan, det kommer inte få någon effekt. Lena Mikko tror att man löser det genom fler hyresrätter, det tror jag inte heller. Eh, det Jag tror inte heller man löser det här genom ekonomiskt stöd till utsatta kommuner- om man med det menar de kommuner som idag får det här problemet i sitt knä. Utan problemet löses genom att man tar ansvar för bostadsfrågan. Och det kräver definitivt det kräver att man både jobbar med utbudsrelaterade stödåtgärder- det vill säga att man ser till att det kommer fram planer, byggbar mark- och sen måste man stötta hushållens efterfrågan. Och det måste ske både på hyresrättssidan- Och på ägarsidan. Och det är den sortens politiska åtgärder som måste till. Och det klarar inte staten av att leverera idag. Därför att vi har helt enkelt inget bostadspolitiskt intresse. I den del av regeringskansliet där den här frågan måste avgöras. Nämligen på Finansdepartementet. Det finns inte det bostadspolitiska intresset. Utan vi tillsätter utredning efter utredning så kommer med förslag. Och sen säger finansen nej. Där har du kärna.
1: Så då kan vi konstatera att social dumpning är det yttersta symptomet på en illa fungerande bostadsmarknad? Ja. Och när, med tanke på det du säger, de klarar inte av det här idag. Det finns inte den politiska viljan. Vad ska kommuner göra här och nu? För problemet finns ju här och nu. Hur borde de agera?
3: Ja, man kan ju börja med vad de inte ska göra. Att, att liksom skicka... Eh, Människor som som, som uppar ekonomiskt bistånd eller nyanlända till Hellefors eller Storuman eller vad det nu kan tänkas vara. Det är ju otillständigt. Jag jag måste säga att om kommuner gör på det sättet då borde de ju faktiskt bestraffas av staten. Eftersom det är välbeställda kommuner så borde man ju ha sanktionsmedel från statens sida. så här får det bara inte gå till. Men, men det som ju framförallt måste till det är ju att kommunsektorn måste ta ett mycket allvarsamt samtal med staten. Hur får vi fram bostäderna där, där de faktiskt behövs? Och det är den diskussionen som vi inte klarar av att föra på ett konstruktivt sätt. Återigen, det saknas ett ju inte Ja, det är ett låst läge. Alltså det, det saknas inte förslag till åtgärder. Det, det, ja, jag det tidigare, alltså när, jag, när jag presenterade arbetsgruppen, den socialdemokratiska expertgruppens program, då träffade jag Göran Persson och när jag hade dragit våra 15 förslag så säger Göran, och lägger en glasögon på bord så säger han, Lennart, du vet ju själv att om vi låste in fem experter i ett rum i tre dagar så skulle vi lösa det här. Det här är ingen raketforskning. Nej. Precis Göran, det är precis så. Men varför får vi det inte gjort? Jo, därför att det finns en politisk låsning. Det finns ingen vilja hos Finansdepartementet att lösa de här frågorna. Därför att det saknas, sig, det finns vare sig kunskap eller politisk vilja att hantera det här. Och det gör att alla de åtgärder man diskuterar finns i marginalen av det bostadspolitiska problemkomplexet. Det är tyvärr så idag.
1: Låter ju tyvärr förvånande det du säger att det inte finns en vilja att lösa det här problemet Nej. för de allra mest utsatta?
3: Nej, det gör inte det. Det är det, det, det någonstans börjar känna eh, på mig, det är att eh, vi sakte liga är på väg mot någon typ av svensk social housing någon svensk typ av sociala bostäder det tycker jag själv skulle vara en väldigt olycklig utveckling därför det kommer förmodligen göra att allmännyttan så som den ser ut idag kommer att eh, sluta att existera och då kommer den här unika bostadsmarknaden vi har i Sverige med tre välfungerande upplåsformer att försvinna, då kommer vi att ha en social hyresrättsmarknad och en ägarmarknad för de mera välbeställda hushållen. Det skulle förstärka segregationen oerhört, men tyvärr så tror jag att det kan landa där till slut helt enkelt därför att vi inte klarar av att lösa problemen med den bostadsmarknaden vi har idag. Det krävs helt enkelt politiska åtgärder i form av stöd till hushållen för att lösa de här problemen. Men det är de åtgärderna som politiken inte klarar av att leverera.
1: Kan vi förvänta oss någonting från Lena Mikko?
3: ja men Jag tror att hon säkerligen kommer att vara en konstruktiv röst inom regeringen för de här frågorna för hon förstår dem, hon kan de här frågorna, hon har en lång politisk erfarenhet, hon är sannolikt en av Sveriges skickligaste kommunalpolitiker som nu har hamnat på regeringsnivå, Hon, 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 hon är en kapabel person men som Göran Persson en gång sa, den här frågan måste upp på statsministernivå. Det räcker inte med att statsministern kallar ett byggsamtal som han gjorde den 28 februari i år. Utan han måste in med hela kroppen. Därför att det är statsministern och statsrådsberedningen som måste eh, driva finansdepartementet framför sig. Och innan vi är där så kommer vi bara att vidta kosmetiska åtgärder. Det är tyvärr en krassa sanning.
1: Ja, svårt att veta om vi kommer att komma till rätta med den sociala dumpningen som sker i vårt land idag. Vi har ägnat en lång stund åt detta just nu och vi kommer fortsätta att prata om social dumpning i veckans Aktuellt för en artikel i Dagens Samhälle uppmärksammade det här och då tog vi med det i veckans Aktuellt som sändes i fredags. Så här får du en repris av det. I veckan har det hänt en del på den bostadspolitiska arenan och det vi ska börja med att ta upp i veckans Aktuellt det stod i Dagens Nyheter igår torsdag. Regeringen har nämligen gett en utredare i uppdrag att ta fram förslag på hur ett statligt startlån ska hjälpa förstagångsköpare in på bostadsmarknaden. Lennart Weiss, vad är är det här för något?
3: Ja, man skulle gärna vilja ha läst utredningsdirektiven innan man kommenterade. Jag har letat på regeringens hemsida. Men inte hittar det så vi får gå på det som står i texten. Det som framgår av texten är att Bolund har gett en mycket kompetent person nämligen Eva Nordström till vardags vd på SKB, alltså Stockholms kooperativa bostadsbolag som sysslar huvudsakligen med kooperativ hyresrätt. Men Eva har ju en bakgrund som före detta vd på HSP Så hon kan ju så att säga de kooperativa principerna och med bakgrund i HSB så kan hon också det norska systemet. Det är alltså en mycket kompetent och bra person som har fått uppdraget. Och det som också är bra det är att det som framgår av texten det är att startlånen ska införas för att mildra effekterna eller kanske redan mildra behoven av, minska behoven av blankolån. Så långt är det bra. När man sedan läser i texten så kan man ju Konstaterar att Bolund har ju en osviklig förmåga att göra folk besvikna. Om det här är taktik eller om det är hans hjärtas mening, men det står i texten att eh, exakt var gränsen går, om det blir en eller fem procents kontantinsats man får klara själv, det får utredaren bestämma. Det här är intressant, därför att du vet ju själv att bolånetaket representerar ju 15 procent av eh, eh, köpeskillingen, exakt va? Och eh, det är ju en väldigt hög tröskel. Nu säger han om. Det ska bli en eller fem procents kontantinsats man får klara själv. Skulle det landa redan vid fem procent så är det ganska lite kapital du ska sätta in själv. Det vore alltså en väsentlig sänkning av trösklarna in- på bostadsmarknaden. Men han öppnar ju för ett intervall från 1 till 5 procent. Det har jag aldrig hört honom säga för. Det tycker jag är alltså ett väldigt bra besked. Det som är det sämre beskedet här det är ju att han säger att övriga hinder för unga blir kvar. Det vill säga amorteringskraven och de skyhöga kalkylräntorna är kvar att leva på kalkylerna. Det är negativt. Å andra sidan så har ju utredaren fått i uppdrag att granska vad andra länder gör för att stötta unga förstagångsköpare och både Norge och Storbritannien nämns. Också bra besked. Då kan man ju tänka sig att Eva kanske föreslår undantag från amorteringsreglerna de första fem åren. Eva är väl så vitt jag förstår också fri att lägga förslag när det gäller kalkylräntorna och så. Så att om, om, inte, om inte direktiven stänger för andra alternativ så, så kan det här öppna nya möjligheter. Men alldeles oavsett så skulle jag säga att det här är ändå positiva nyheter. Det här har vi längtat efter i tio års tid. Så det här tar jag som en positiv nyhet. Så idag är jag glad lämnat på den punkten.
1: Det är första gången. Du är glad när du har något med bolån att göra.
3: <laughs> Nej, det, det var, det, nu var du elak. Så illa är det inte. Men det var, jag kan erkänna att det var länge sedan. Så att, eh, idag får bolån en, en liten röd ros. Ja, det får jag. Mm, ja. Mm.
1: Och hur långt det här kommer att räcka, det vet vi inte än. Står det någonting om när det ska vara klart?
3: Jo, det står att det ska vara klart, eh, vad stod det nu? Första november nästa år. Så det är ändå ganska hyfsat tempo. Bra. Mm. Ett år mm. kvar. Mm.
1: En annan sak som vi vill uppmärksamma och som dagens samhälle uppmärksamma den här veckan det är faktiskt det ämne som vi har i vår podd på måndag om social dumpning där vi har intervjuat statskontorets utredare Peter En och civilminister Lena Mikko. Men det dagens samhälle skjuter in på här är att rapporten om social dumpning pekar på att välbeställda kommuner som, som dumpar socialt svaga till mindre kommuner, det stämmer. Men enligt artikeln så har det visat sig att kommuner som har svarat på statskontorets enkät, de har missuppfattat frågor. Så att ja. det blir lite vilseledande information. Vad är det här?
3: Riktigt, Riktigt. alltså statskontorens slutsats bygger enligt Dagens Samhälle på att 45 kommuner i enkäten svarat ja på följande påstående och nu citerar jag, kommunen ställer krav på att invånare söker bostad utanför kommunen för att fortsätta bevilja ekonomiskt bistånd. Det har många kommuner uppfattat på ett annat sätt, det vill säga de har inte uppfattat det som ett villkor att kommunen så att säga har villkorat biståndet till att man söker sig bort från kommunen utan kommunerna, ett antal kommuner som Dagens Samhäll kontakt, de har snarare uppfattat den här frågan som om kommunerna uppmanar den enskilde att söka bostad, antingen i egen kommun eller annan kommun för att liksom klara sitt bostadsbehov inom ramen för det ekonomiska biståndet. Så att här verkar det finnas ett tolkningsproblem och de, de kommuner som har blivit kontaktade av dagens samhälle de är rätt upprörda över att ha blivit beslagna med att man liksom medvetet skulle försöka pressa bort folk från kommunen med hot om indraget bistånd. Det, det ställer de inte alls upp på utan de har lagt en annan tolkning i det här. Det är lite genant för stadskontoret. De tycker själva att det var olyckligt att de inte har varit mer konsekventa med begreppen. Men de står ändå fast vid sin slutsats. Att detta med social dumpning, det vill säga att kommuner försöker pusha bort ekonomiskt svaga från sin egen bostadsmarknad som är väldigt trång och het- till kommuner som har ett överskott på bostäder men istället en väldigt svag arbetsmarknad. Där, där kvarstår man vid slutsatserna och jag skulle väl vilja säga så här att, att den här sortens social dummning förekommer, det, det vet vi men det är sannolikt inte i den omfattningen som statskontoret har valt att säga i sin rapport.
1: Det de menar här också är att de tycker att den här rapporten den, den är inte värd någonting den borde slängas och göras om. Är det så illa?
3: Ja, eh, det är svårt att säga. Jag tycker nog att rapporten ändå har ett värde för den belyser ett väsentligt problem. Jag kanske mer skjuter in mig på de förslag till lösningar som man anvisar men det kommenterar vi inte idag, det kommenterar vi på måndag. Jag kan väl tycka att de rent allmänt är ganska svaga.
1: Så vad som händer med detta det får vi se och vi kommer att följa upp detta på måndag som sagt. så lyssna gärna på vårt program då. Den sista saken vi ska ta upp här i veckans Aktuellt det är att LO har presenterat en rapport, en efterlänkad rapport.
3: Ja, jag tycker att det är roligt att LO ger sig in i bostadsdebatten med, med ett mer kvalificerat inlägg. För ärligt talat, det de har presenterat hittills har ju varit ett, ett äh, mishmash och samhällsurium av stort och smått och ganska illa underbyggt. Den som svarar för den här rapporten är en ny kraft på Ello, en, en ekonom som heter Peter Gellach. Jag har hört honom i aktion själv eh, i en workshop och tyckte att han gav ett väldigt gott intryck så jag tycker vi ska bjuda in honom till Bopolpodden till ett samtal längre fram. Nu tänkte jag faktiskt inte recensera den här rapporten men konstaterar att den har en viss bredd som jag tycker är intressant. Den belyser frågor om byggkostnader. Även om jag inte helt är helt överens med honom om analysen där så tycker jag att det är bra att det är uppe. Han tar upp kompetensfördelningen mellan stat och kommun. Det är utmärkt. Det är definitivt bra att rapporten belyser behovet av långsiktiga finansieringslösningar- och ett ökat statligt engagemang. Han tar upp de skattemässiga villkoren mellan hyresrätt och bostadsrätter. Där tycker jag också att man överdriver en smula, men det är inte helt irrelevant. Bra ändå att man tar upp det. Han belyser efterfrågesidan, det vill säga att man behöver vidta åtgärder för att hushållen ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden. Han berör till exempel bolånetaket, som vi alldeles nyss kommenterade på regeringens färska utredningsinitiativ. Och Han kommenterar ett antal aspekter på... Rådande kreditrestriktioner. Det jag tycker jag gör bra iakttagelser som, som på, på ett lite fyndigt sätt kommenterar Finansinspektionens villfarelser på olika plan. Och jag tycker också att det är bra att man kommenterar hur de kommunala bostadsköerna ska användas. Och det är bara ett axklock ur utredningen. Så att, rent allmänt så tycker jag det är kul att det kommer in på banan. Det här är det, det bästa inlägget som jag kan se att man har presterat på många år. Det bidrar till att vitalisera debatten. Men jag tycker vi kan vänta med en djupare analys av Ellers förslag till dess att vi har haft honom i Bopal-podden och, och, och kan gå lite djupare på Ellers förslag.
1: Mm. Då får vi hoppas att han tackar ja till våran inbjudan, för du har ju i princip lovat att han ska komma hit. Han kommer, här. Ja, han
3: kommer. Anna. Han, kommer. Ja, han ja, kan ju inte missa intressant. att komma till Bopål-podden, det fattar Nej, exakt, jag alla. Exakt,
1: men. Nej, men det ska bli intressant att höra mer om det här. Vi har längtat efter att Ello ska komma in på den bostadspolitiska arenan och nu är de där. Så vi får höra mer vad han, vad han säger och vad du då tycker om det senare. Mm.
3: Det ser fram emot, ja.
1: Låst läge moment 22. Om vi ska komma till rätta med den sociala dumpningen så krävs det både politisk vilja, det krävs otroligt mycket annat också och eh, frågan är om det kommer att bli någon skillnad den närmsta tiden. Vi får önska Lena Wicko lycka till med att göra någonting i alla fall, även om Lennart Weiss är skeptisk till det. Stort tack för att du har varit med oss i Bopolpodden den här veckan. Vill du förkovra dig och fördjupa dig ännu mer då hittar du mycket mer på bostadspolitik.se. Med detta så önskar jag dig en fortsatt fin vecka.